0: Bueno, Le quiero invitar a abrir sus Biblias a Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9. Yo hace mucho tiempo comencé una serie en Daniel y habíamos llegado hasta la primera mitad del capítulo 9 de Daniel, culminando en el versículo 19. Y de ahí me tomé un sabático bastante largo. Hoy, mientras que estaba preparándome, pensaba en la ducha. Digo, si yo fuera a contar las semanas, quizás serían 70 semanas desde que, <ríe> desde que abandoné a Daniel. Entonces eh, tendría que ser, eh, tomar ese tiempo a ver si realmente son 70, pero hace mucho lo, lo puse a un lado, entendiendo que el pasaje que toca ahora, que toca hoy, es eh, un texto muy complejo y quería dedicarle tiempo a leer, estudiar, y aunque leí y estudié, todavía me falta mucho por leer y estudiar, pero igualmente me gustaría continuar con Daniel. Eh, pienso que es precioso poder no solamente comenzar un libro como este, pero concluirlo también. Y vamos a, vamos a ver algo precioso en este texto, aunque sea complejo. Vamos a leer los versículos de Daniel capítulo 9, versículos 20 al 27. Como les mencioné, Daniel acaba de expresar su oración al Señor en base a una profecía que Daniel conocía de parte de Jeremías. Jeremías había escrito que luego de 70 años, si el pueblo se arrepentía, ellos podrían ser restaurados. Entonces Daniel empieza a orar por él y por todo el pueblo. Y eso fue lo que vimos la última vez que estuvimos en Daniel 9.1. Al 19. Y ahora vamos a ver la respuesta de Dios a esta oración de Daniel. Dice Daniel 9, versículo 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo daniel ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado entiende pues la orden y entiende la visión y esta es la profecía Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá siete semanas. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador.
1: En el libro de Daniel vemos mucho que el pueblo está esperando.
0: Está esperando tanto algo bueno como algo malo. ¿sí? El pueblo está esperando que venga el Mesías, está esperando que Dios restaure a Israel y está esperando en un sentido que Dios deje de someterle a lo malo, a lo difícil, a su disciplina, al sufrimiento. Es, es difícil esperar en el Señor para recibir algo bueno. Es desafiante. Semana tras semana hablamos con hermanos y uno mismo examina su corazón y está muchas veces esperando que el Señor le vendía con algo. Muchas veces es que el Señor le finalmente le dé el esposo o la esposa. ¿no? Con varios de los jóvenes se habla de esto. Esperamos un trabajo, un sueldo mejor. Esperamos tantas cosas buenas que deseamos. Pero a veces esperar en el Señor para que concluya algo malo es aún más difícil. Y Daniel esperaba la conclusión del exilio después de estos 70 años profetizados por Jeremías. Como les mencioné al principio del capítulo 9, se menciona que Daniel mira atentamente los libros y el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías y que se estaban por cumplir esos años de desolación y ora. Una oración que muchas veces se explica como semejante al Salmo 32 o al Salmo 51 de David. Una, oración, una confesión, un arrepentimiento precioso de parte de Daniel. Lo vimos en varias características la última vez que predicamos que vimos este pasaje,
1: este capítulo. Pero Dios, después de esta oración de Daniel,
0: le revela, le responde y le revela a Daniel que más tiempo de sufrimiento y disciplina eran necesarios.
1: 70 años no era suficiente. 70 semanas serían necesarias. Los tiempos de Dios... Los tiempos que Dios permite no
0: solo son justos, sino también necesarios para cum cumplir con sus propósitos. Y en nuestro pasaje Dios le revela a Daniel el calendario de Israel con los elementos esenciales que deben cumplirse antes de que su fue pueblo fuese restaurado. Y por eso a este sermón le he puesto como título El calendario de Dios para Israel. En respuesta a la oración confesión, el ruego de Daniel, Dios responde revelándole a Daniel
1: un calendario, en cierto sentido, para el pueblo de Israel, este pueblo de Dios.
0: Ahora, ya que hace tanto tiempo que estuvimos en Daniel, yo quiero darles un breve repaso de lo que hemos visto hasta ahora. Déjeme, abuelo de pájaro, recordarles desde el capítulo 1 hasta donde estamos ahora en el capítulo 9. En el capítulo 1 vimos la introducción al libro, destacando la primera escena histórica que introdujo el exilio de Judá por mano de Nabucodonosor, el rey del imperio babilónico. Y aquí es donde, de manera inicial, el autor de Daniel nos nos presenta a Daniel y a sus amigos y los presenta como hombres íntegros. Algo interesante porque para un libro de profecía, entre comillas, que en realidad es una, un libro entre los escritos, según los hebreos, sí, sí se nos revela cosas del futuro y cosas que sucedieron y la justicia de Dios y el juicio de Dios sobre el pueblo de Israel, pero a la vez es como que no va dando... Pequeños destellos de sabiduría, de integridad. A la vez que Dios va revelando su soberanía, su control sobre todas las cosas, cómo Él maneja todo, vemos a Daniel y a sus amigos ser ejemplos de proverbios, por
1: ejemplo. Ellos demostraban estas características preciosas de sabiduría en su diario vivir.
0: Pero también Daniel capítulo 1 nos da una introducción a la realidad teológica que permea todo el libro, la soberanía de Dios sobre todo, sobre el sufrimiento, el exilio y la disciplina de Israel, sobre los reyes y los planes de las naciones y sobre los eventos que componen y formarán parte de la historia de esta tierra. Constantemente vemos que Dios mete su mano en los eventos más trascendentes de la historia, como también mete su mano en los deseos, las motivaciones, los detalles tan íntimos de individuos. Algo muy interesante porque los babilonios, Nauconosor y aquellos que están bajo su reino y otras naciones creían que era necesario cuando conquistaran a alguien era importante ir y tomar al rey de esa nación y cortarle las manos, en demostración que ese rey ya no tenía la potestad de tomar el cetro y reinar sobre su pueblo, sobre su tierra. Entonces, ¿qué hacían? Tomaban al rey conquistado, le cortaban las manos. Y eso simbolizaba que él ya no tenía poder para reinar. Y una y otra vez vemos en Daniel que Dios, muchas veces literalmente, están metiendo su mano. Su mano aparece en un momento ante el rey de Babilonia y escribe el juicio sobre ese
1: rey y sobre su nación, que pronto él sería conquistado también. Y luego de ese capítulo introductorio, nos
0: encontramos con una sección entera del capítulo 2 al capítulo 7 escritos, muy interesante, en arameo. Capítulo 1 en hebreo, capítulos 2 al 7 en arameo. Y esta sección describe el rol, el carácter y la sucesión de las naciones bajo las cuales Israel está siendo disciplinada hasta la llegada de su Mesías. Entonces, de alguna manera está escrito en arameo porque tiene un sentir y una descripción de las naciones, paganas, ¿sí? entonces escrita de esa manera revela qué va a ocurrir con estas naciones y su rol y cuándo van a ser ellos derrotados y concluye su tiempo de, de rey, de reyes. Y los capítulos 7 al 12 son escritos en hebreo nuevamente. Y esos capítulos describen el futuro y se enfocan nuevamente en Israel. Y algo característico de estos capítulos 7 al 12 es que hace un énfasis muy particular en el futuro gobernante que servirá como el medio final de Dios para la disciplina de Israel. Un montón de información, un montón de detalles en este libro que a veces uno se pregunta ¿por qué? ¿no? ¿Por qué revelar tanta maldad? ¿Por qué hablar de todo esto? Y no podemos responder con, con tanta certeza por qué Dios permite lo que Él permite, decide lo que Él decide, obviamente,
1: porque no somos Dios. Pero los niveles de sufrimiento, de disciplina,
0: bueno, Dios conoce que son necesarios para que su pueblo finalmente llegue al punto de arrepentimiento y de restauración. Y solo le quiero dar un detalle acá al hablar de la estructura del libro. El capítulo 7 se considera como el centro del libro. ¿sí? Si hay un capítulo que ustedes dicen, bueno, ¿dónde voy para saber más o menos de qué se trata Daniel? Daniel capítulo 7. Es como la bisagra del libro. Tiene un rol concéntrico, porque lo que se ha introducido en los capítulos 1 al 6 se reitera en el capítulo 7 y lo que se destaca en el capítulo 7 se desarrolla en los restantes capítulos del libro. Recuerden que Daniel capítulo 7 es la visión de Daniel. Cuando el anciano de días sentado en su trono, ve a los reyes malvados y temibles de la tierra y uno por uno, aunque ellos son terribles porque son representados por bestias, uno tras el otro va siendo aniquilado, y ninguno de ellos es digno de reinar sobre la tierra y finalmente llega aquel que es como el Hijo del Hombre. Aquel que es como el Hijo del Hombre. Y Él sí es digno de reinar sobre toda la tierra. Él es digno de toda gloria, honra. Pero a pesar, a, además de eso también se revela que va a haber un sufrimiento tremendo para el pueblo de Israel antes de que ellos sean restaurados. Y eso es lo que se describe en los capítulos 8 al 12. Y en el capítulo 8 vimos la visión del carnero y del macho cabrío. Recuerden, dos imperios mundiales son bravos, son temibles, y se pelean entre ellos. Y de una de esas bestias sale o predomina un cuerno que nosotros interpretamos aquí como Antíoco Epífanes, ¿sí? una persona histórica, pero
1: quien es una prefiguración del gobernante que será un peor en el futuro. Y luego llegamos al capítulo 9, y en base a lo que ya ha visto Daniel,
0: y, pens y pensando en lo que Dios le va a continuar revelando, él ora en base a la profecía de Jeremías, esa liberación después de 70 años y él recibe como respuesta la profecía de
1: las 70 semanas. El exilio y la disciplina
0: de Dios no culminaría con los 70 años que habían sufrido hasta el momento, sino que más tiempo sería necesario 70 semanas serían necesarias para que se cumplan los propósitos de Dios para el pueblo de Israel. Bueno, ahí el resumen. ¿sí? Disculpen todos los detalles, pero creo que es importante, necesario. A mí siempre me ayuda a poder vincular y e entender cómo es que se relaciona esto, cómo es que es, dónde es que nos encontramos nosotros en el libro de Daniel en este caso. Y solo a nivel de interpretación, de teología, de entendimiento de, de la Biblia y de la profecía. MacArthur, en su Teología Sistemática, dice que Daniel 9, particularmente 24 a 27, es uno de los pasajes proféticos más importantes de la Biblia. Se ha mencionado a menudo a este texto, dice MacArthur, como la columna vertebral de la profecía bíblica. Y con razón, dado que varios pasajes proféticos del Nuevo Testamento se apoyan con firmeza en su contenido. Vamos a encontrar acá, hermanos, en este, este relato, esta descripción, esta profecía del 24 a 27, una explicación de lo que ocurre, lo que ya ha ocurrido para nosotros y lo que va a ocurrir en el futuro, que no tiene comparación. Es increíble ver el detalle que le da a Dios a Daniel en esta profecía. Pero a la vez que es importante este pasaje, yo me, me topé mucho con el desafío de que es muy difícil también de interpretar. Yo se lo quiero decir ya desde el comienzo, porque aunque tiene una importancia singular, también tiene una dificultad singular. Algunos consideran que este pasaje es probablemente uno de los pasajes más difíciles de interpretar de todo el Antiguo Testamento. Un autor dijo, la historia de la exégesis de las 70 semanas es el pantano lúgubre de la crítica del Antiguo Testamento. Hay desafíos de datación, de crítica textual, de traducción, de comprensión de términos y conceptos únicos y del cálculo cronológico antiguo. Detalles para aburrirlos un poco. No me voy a meter en eso. No me, no me quiero meter en todo eso, solo decirles que sí es complejo este pasaje, sí es difícil a veces de entenderlo, especialmente una leída rápida, pero es muy importante, se puede entender. Podemos nosotros interpretarlo, podemos nosotros, y debemos interpretarlo, porque tiene mucho que ver con el futuro, con lo que iba a ocurrir en el futuro para esta audiencia original y tiene mucho para decirnos en cuanto a la escatología, en cuanto a los tiempos del regreso, antes del regreso y en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces mi deseo esta mañana es explicarles con palabras sencillas nuestra interpretación del contenido de este texto, hermanos. Este pasaje es muy debatido, especialmente en temas de, de escatología, en temas de hermenéutica también. Pero me gustaría explicarles nuestra interpretación aquí en esta iglesia del contenido del texto y darles un poco de luz en toda la confusión. En Daniel 9, 20 a 27, veremos la respuesta de Dios a la oración de Daniel y su respuesta es la revelación del plan de Dios para Israel que involucra varios objetivos y varias etapas antes de llegar a su fin. Hermanos, el pueblo de Dios. Y nosotros vamos a poder identificarnos de alguna manera con, con estos hermanos, aunque no somos Israel, somos la iglesia pero el pueblo y la ciudad de Jerusalén enfrentarán varias desolaciones y un gobernante incomparablemente malvado para completar su disciplina. A veces no entendemos por qué es necesario seguir sufriendo tanto, por qué Dios permite esta enfermedad, esta dificultad, esta relación que no funciona
1: A veces la disciplina por nuestro pecado parece ser eterno, pero el fin
0: llegará y el fin será una restauración hermosa con nuestro Dios. Ese es el fin para Israel, ese es el fin para todo creyente, de toda persona, parte del pueblo de Dios, aún dentro de la iglesia. A veces parece muy largo el sufrimiento, la disciplina, pero el fin llegará. La restauración llegará bajo este rey tan esperado. Y la manera que me gustaría dividir este pasaje, ahora sí, metiéndonos al texto, es verlo en, en tres puntos distintos. Todo en base a este título que le he dado, el calendario de Dios para Israel. Primero vamos a ver en los versículos 20 a 23 el recibimiento del calendario de Dios para Israel. Luego en el versículo 24, los objetivos del calendario de Dios para Israel y los últimos tres versículos, 25 al 27, las etapas del calendario de Dios para Israel. Versículo 20 nuevamente dice, Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado, y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel... A quien había visto en la visión al principio, volando con presteza,
1: vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde. Noten que al escuchar Dios la oración de Daniel, Dios manda inmediatamente
0: al ángel Gabriel, que los estudiosos al, al ver. Las veces que se menciona al ángel Gabriel y los momentos, las ocasiones, dicen esto, esto es importante. Solo cuatro veces en toda la Biblia se menciona al ángel Gabriel. Uno fue en el capítulo 8, cuando se habló de esta profecía anterior, y después las otras dos son en el Nuevo Testamento, en Lucas 1, versículos 19 y 26. Que La mayoría sabe esos son los anuncios de los nacimientos de Juan el Bautista y del Señor Jesucristo mismo. Estos son anuncios importantes. Y los comentaristas estudiosos destacan esto. Dios manda a Gabriel y manda a anunciar un mensaje muy importante. Con enormes implicaciones para el bienestar y para la historia de la nación. Y Daniel recibe la revelación para que pueda él también recibir conocimiento, discernimiento y un detalle que me encanta del
1: texto aquí que nos da el autor, porque él es muy amado. Dios envía a Gabriel
0: y le envía para que él, Daniel, un hombre justo, un hombre que Dios está usando en ese tiempo para, para el pueblo, para eh, anunciar al pueblo sus planes, lo que ellos deben hacer, le envía para que tenga discernimiento, para que tenga conocimiento pero lo envía también porque él es muy amado. Él es precioso para Dios. Él es como un tesoro. La palabra se traduce muchas veces. Imagínense ese gran estímulo que había, habrá sentido Daniel. Y Daniel recibe esta revelación a la hora en que él y muchos de los judíos exiliados dedicaban tiempo a la oración. No me quiero frenar en todos los detalles, hermanos, porque hay bastante más en en lo que sigue el texto, pero primero vemos que Daniel recibe este calendario de Dios para Israel, y lo recibe como un mensaje importante, y lo recibe para que él pueda explicarlo, y porque él es muy amado por Dios. Y eso nos lleva al versículo 24, que nos describe aquí los objetivos del calendario de Dios para Israel. Yo me puse... Me, de que un tiempo hacer una comparación y contraste entre esta revelación, esta profecía o visión, entre comillas, y la que, las que vemos antes o después. La que vemos en el capítulo 8, por ejemplo, en el capítulo 7. Y lo que más se destaca, a diferencia de las otras visiones en esta visión, es el énfasis en el tiempo. El tiempo de, las, de los planes de Dios. ¿Sí? que en el tiempo de Dios, en este pasaje nuestro, debe incluir un montón de desolaciones, un montón de tribulaciones, de dificultades, incluyendo a este, a este príncipe maligno, como vamos a ver en un momento. Entonces, Pero no se resalta tanto su maldad como se resaltaba en capítulos anteriores, o su orgullo como en capítulos anteriores, sino que el pueblo Israel. Esto va a llevar tiempo. Tu sufrimiento no es de 70 años. Tu sufrimiento necesario es de 70 semanas. Y va a incluir todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué son necesarias 70 semanas? Bueno, eso es lo que vemos aquí en este segundo punto. Los objetivos de este calendario de Dios para Israel. Dice el versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y antes de empezar a leer cada una de las seis razones o los seis objetivos, déjeme solo aclarar, nuevamente sin meterme en la discusión porque acá se abre un pantano de discusión, la palabra allí semana significa en contexto y en un entendimiento general de estas palabras en el, en el hebreo, an, siete años, ¿sí? se refiere a un periodo, Semanas se refiere a un periodo de siete años. Semanas no son siete días, sino que es una manera en la cual ellos describían periodo, periodos de siete años. Es como si nosotros usamos la palabra década para un lapso de diez años, los judíos tenían el término el término Shabua, que significa siete años. Entonces lo que está describiendo Daniel aquí es que ellos tendrían no 70 años, sino 490 años más
1: de cautiverio. Entonces uno escucha eso
0: y <coughs> Y se imagina a Daniel escuchando eso y claramente sería un shock. Pensando que esto ya está al fin, ya estamos por cumplirlo. ¿Cuatrocientos años, cuatrocientos años más? Y quizás se habrá preguntado, Daniel, ¿por qué 490? noventa? Bueno, hay, hay también discusión sobre esto. Y parte de esa discusión tiene que ver con uno, una de las opciones, es que ellos al saltarse el año sabático, según el Antiguo Testamento, según la ley, eso tenía penalidades en números de años y por eso la totalidad de los años por los cuales ellos deberían sufrir estos 490 años es porque por 70 años
1: ellos habían ignorado ese año sabático. Bueno,
0: nuevamente no me quiero meter demasiado, pero Dios tenía un propósito y 490 años era la cantidad que Él determinó. Y Gabriel comienza a revelar ahora las razones, los objetivos o los propósitos detrás de esta extensión de tiempo de exilio y de juicio. Y vemos ahora en la segunda parte del versículo 24, esos seis objetivos representados por seis infinitivos, dice, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir el santo de los santos. La mayoría de los estudiosos dividen estas seis razones estos seis objetivos detrás de este calendario de Dios, esta extensión de tiempo, y dicen que se podría dividir en dos grupos.
1: Las razones o los objetivos negativos y los positivos. Negativos porque el
0: trato de Dios con ellos es negativo. Es lo negativo en cuanto a la relación, la transgresión, el pecado y la aniquidad. Tres, los tres énfasis allí son negativos. Mientras que los tres últimos son la naturaleza o de naturaleza positiva, el cumplimiento de los justos propósitos de Dios en la historia, incluyendo la justicia y la
1: restauración del templo. Entonces aquí tenemos seis, dividido en dos grupos. Estos
0: seis podrían nuevamente ser eh, desarrollados de una manera bastante larga yo algunos de los libros y, y, y artículos que leí, ellos mismos, teniendo artículos y teniendo espacio, a veces tenían en dos o tres partes este pasaje. Entonces imagínense que no, imposible que nosotros aquí nos metamos a explicar cada uno de estos objetivos en detalle. Pero déjenme por lo menos describir un poco. El primer objetivo negativo es terminar la prevaricación. ¿Qué es eso de prevaricación? Bueno, en otras traducciones... Dice, es terminar la transgresión. Y si hacemos un estudio de la palabra transgresión, esa palabra fundamentalmente significa rebel rebelión. Y si hay algo que caracteriza la relación entre Yahvé, Dios de Israel, y su pueblo, es la rebelión de su pueblo. Por eso, de hecho, están en exilio. Por eso estuvieron en Babilonia y por eso siguen siendo traspasados de un rey a otro. De un imperio a otro. La rebelión de Israel contra el fue la causa principal de su estado. Pero un día, al final del periodo de esta tribulación que describe
1: Daniel aquí, la rebelión de Israel contra el Señor llegará a su fin. ¿Cuándo ocurrirá esto? Bueno, esta,
0: como las siguientes dos negativas, algunos dicen que se cumple de una manera inicial con el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo viene para que ya no seamos rebeldes ante Dios, ya no seamos vistos como rebeldes ante Dios, sino que seamos ahora sus amigos, seamos sus hijos, entonces que de alguna manera se podría cumplir de manera inicial. Lo mismo podríamos decir poner fin al pecado y expiar la iniquidad. ¿Sí? Vemos conceptos de esos tres objetivos en lo que cumplió el Señor Jesucristo por medio de su vida, su muerte, su resurrección. Hay algo inicial ahí que podríamos decir, bueno, se cumple de manera inicial, pero los tres
1: se cumplen de manera completa solamente al final. Solamente cuando venga
0: el Señor Jesús y restaure finalmente todas las cosas y llegue la, la nueva creación. ¿sí? Entonces, terminar la transgresión, poner fin al pecado, expiar la iniquidad sin nuevamente meterme demasiado en los detalles. Todos estos tres objetivos negativos, bueno, eso es parte de... Lo, de de propósito de Dios detrás de este calendario, que estas cosas ya tengan su fin, son necesarios que estos ya no existan para que Dios pueda restaurar a su pueblo, tener una relación
1: cercana con ellos. Y al ver esos tres y pensar, bueno, el Señor Jesús
0: cumplió de, una, de cierta manera, algunos han tomado ese posible cumplimiento de, de esos tres objetivos y dicen, bueno, ¿Qué hablas de un, de un reino futuro que estamos esperando un reino milenial de Dios? Y estamos esperando que Él esté sobre la tierra y todas las cosas por mil años sean según su mandato. ¿Por qué esperamos eso? ¿No hace falta? Todo se, todo se cumplió en Jesús. Bueno, hay un problema con eso. Porque los otros tres objetivos mencionados aquí no se han cumplido. Aún bajo la muerte y resurrección del Señor Jesús. Y hermanos, para aquellos que son nuevos o están empezando a entender, disculpen si, si algunos de estos términos o algo que explico es confuso. Pero a veces, solo déjenme decir esto, la Biblia desde, la, digamos desde que cae Adán y Eva en Génesis capítulo 3 y todo el Antiguo Testamento, llegando hasta el Nuevo Testamento, está esperando a ese Mesías, está esperando a este Señor Jesucristo, el Mesías, para que Él cumpla con las promesas que se estaban dando al pueblo de Dios, que Dios restauraría a la humanidad. Que el hombre podría de nuevo tener una relación con Dios y para que eso sea, necesar, sea posible, sería necesario un Mesías. Que no solamente sería un rey
1: sobre todos ellos, sino que también, según Isaías 53 y otros pasajes, moriría en su lugar. Entonces ese momento cuando el Señor Jesús viene, es
0: encarnado, esta segunda persona de la Trinidad es encarnado, vive una vida perfecta, muere y resucita, eso se cumple algo esperado, precioso. Pero diríamos que hay promesas del Antiguo Testamento y aún promesas del Nuevo que todavía no se han cumplido del todo y se habla muchas veces en la teología de una, un cumplimiento inaugurado se inauguraron las promesas de Dios pero todavía no están completadas, no han llegado a su fin y un ejemplo de eso sería lo que vemos aquí los tres objetivos positivos de este texto traer la justicia eterna sellar la visión y la profecía ungir al lugar al Santísimo que es una traducción distinta a lo que tenemos aquí en la reina Valera. Trae, primero, traer la justicia eterna. Esto es la idea de que el Mesías establezca un reino de justicia. Hermanos, no confundan esto, esta promesa, con la justificación. Acá está hablando de que haya una justicia perfecta en el pueblo, que haya justicia de parte del rey y que haya una vida de justicia Caracterizada por justicia, no que nosotros individualmente somos justificados. Eso entonces apunta al momento que todavía no estamos viviendo, un momento futuro. Sellar la visión y la profecía. Bueno, el final de todas las visiones, el final de todas las profecías solo va a llegar cuando Cristo venga, su segunda venida. Allí se restaurará finalmente a todo el pueblo en preparación para ese reino del Señor Jesucristo. Si no, si se hubiera cumplido esto, esta parte, este objetivo con el Señor Jesucristo, entonces no tendría sentido que el apóstol Juan tenga de nuevo una visión. Porque según esto se sellarían, se cumplirían, se terminarían las visiones y las profecías. Y por último, ungir el lugar santísimo. Que aquí dicen, noten en sus Biblias, al final del versículo 24, un al santo de los santos. Y eso a mí se me hace muy confuso. Yo leo al santo de los santos y ahí parece estar resaltando una persona. Pero en realidad, en el texto según el original, ahí está hablando del lugar. Un lugar. Y se refiere muy probablemente a la inauguración propia de un templo milenario, un templo al final de todos los tiempos, tras el regreso de Jesús. Mucho para discutir ahí. Nuevamente, no nos metamos ahora. Pero estos tres propósitos objetivos se cumplirán en un tiempo futuro, después de esa primera venida del Mesías. Trataremos eso en un momento. MacArthur dice, los tres primeros efectos, se centran en derrotar el pecado en Israel. Los tres finales se enfocan en desarrollos positivos respecto al reino y en traer la justicia con el reino del Mesías, el cumplimiento de todas las profecías en las Escrituras y ungir el templo de Jerusalén. La base para los primeros los tres primeros se cumplió con la primera venida de Jesús y con su muerte, aunque su aplicación a Israel como nación sigue estando en el futuro, justamente lo que les dije recién. Los tres últimos aguardan su cumplimiento en la segunda
1: venida de Jesús. Para que la restauración
0: de Israel Realmente ocurra, hermanos, en tiempo y en espacio, como lo que se está profetizando y diciendo aquí. Porque sería muy extraño tomar este texto y dividirlo y decir, Daniel y todo Israel estaban esperando el fin de esos 70 años para que ellos ahora eh, disfruten del reino de Dios y después decir, no, en realidad lo que se está prometiendo es algo totalmente espiritual. Totalmente, o sea, que no tiene que ver con la nación, que no tiene que ver con la ciudad de Jerusalén. Y hermanos, le destaco aquí una y otra vez en Daniel. Si sí, se está esperando el Mesías, él es el centro, él es un, una parte muy necesaria para que se cumplan las promesas de Dios. Pero Daniel y el pueblo judío anhela a Jerusalén, anhela la ciudad anhela de nuevo estar viviendo cerca del templo de Dios, cerca nuevamente de, de, del, del resto del pueblo. Pero antes de que eso ocurra, debe haber una purificación total del pueblo y luego una exaltación de la nación
1: y de la ciudad. Solo un comentario teológico. Es muy interesante ver
0: las diferentes visiones que Dios le da a los profetas. La visión que Dios le da a Isaías, a Ezequiel, a Daniel, luego en el Nuevo Testamento a Juan. Y algunos argumentan que la visión que Dios le da a cada uno es prácticamente la misma visión, pero que lo ven de diferentes ángulos, con diferentes intenciones teológicas en su libro, entonces para Ezequiel se resalta un aspecto, para Isaías otro, para Daniel otro. Pero a medida que se van dando estas revelaciones, uno puede notar que Daniel, por ejemplo, quizás tenga en su mente cosas que ya escribió Isaías. Entonces empezamos a ver que dentro de este plan de que el Mesías reine sobre todas las cosas, reine sobre todas las naciones, destruya las otras naciones, debe incluirse, como vemos en este objetivo, uno o tres de estos objetivos, debe incluirse que ese mismo Mesías, y Juan va a resaltar esto especialmente en Juan capítulo 5, ese mismo Mesías debe también morir antes de reinar. Debe haber finalmente un siervo, que tome nuestro lugar, nuestras transgresiones sobre sí. Y como dice Juan, como has redimido a gente de todo pueblo, lengua, nación, por eso eres digno de reinar sobre todas las cosas. Como vemos Juan, eh, en Apocalipsis 5,
1: 9 y 10, empezamos a ver que este plan de Dios, este calendario de Dios,
0: no es solamente algo que se trata de bueno hacerte esperar dentro de este plan de entre comillas 490 años de Dios incluye sí que, que seas liberado claramente de los babilonios y de las otras naciones ese aspecto de que yo ya no esté bajo reyes malvados importantísimo pero hay otro eslabón hasta quizás más importante y que es que seas liberado de tu pecado no solo liberado de los reyes malvados de los imperios horrendos que violan a tus tu esposas, a tus hijas, que destruyen a tus bebés y todo eso es, es feo. Pero en tu corazón hay un problema muy grave que también debe ser corregido. También está dentro del plan de Dios y por eso el calendario de Dios para Israel es mucho más extenso, debe ser mucho más extenso e incluye... Que el Mesías, según Isaías, muera en tu lugar y pueda finalmente Dios perdonar tus pecados. Esos son los objetivos del calendario de Dios. Y por último, entramos a las etapas del calendario de Dios para Israel. Las etapas según versículos 25 al 27. Y vemos aquí, y se los voy a intentar explicar hermanos con las palabras más sencillas que pueda. El plan de Dios, según este relato, se divide en tres etapas. Tres etapas, ¿sí? Los 70 años se dividen en tres etapas. La primera etapa siete semanas, 49 años. La segunda etapa 62 semanas, 434 años. Necesitas la calculadora científica para que de... <risa> hacer la cuenta. Lo tenía que buscar.
1: Y la tercera etapa, una semana de siete años. Dice
0: allí el autor, setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, con esos seis, seis propósitos. Versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe Habrá siete semanas y sesenta y dos semanas.
1: Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Primera etapa es esas primeras siete semanas. Y comienza, dice
0: el texto, desde el orden para restaurar y reconstruir. Y va... Bueno, el texto lo hace, nos hace a nosotros pensar que esta etapa junto con la siguiente son una sola. La, las palabras ahí a veces en la traducción suenan un poco confusas, pero en realidad las siete semanas y las 62 son dos etapas distintas. Porque algunos se han preguntado, les menciono esto porque se preguntan, pero ¿no sería más fácil? <ríe> en vez de Relatarlo de esta manera, ¿no sería más fácil que Daniel nos diga primero son 69 semanas y luego una semana? En vez de decir esto de 7, 62 y 1, que me complica la cuenta, ya se hace más, más difícil, bueno, la razón es porque en realidad el autor está describiendo tres etapas distintas. Y hay una razón por la cual describe esto que apunta a algo que ya mencioné. ¿Por qué mencionar las primeras siete semanas? ¿Por qué no incluirlas desde el tiempo de la reconstrucción hasta el Mesías? Porque no es que estamos esperando el Mesías, ¿no es eso a lo cual apunta todo el Antiguo Testamento? Bueno, ese es un énfasis, sí. Pero hay otro énfasis importante en todo esto que está describiendo Daniel y eso es en la reconstrucción de Jerusalén. Noten, tres veces se utilizan... Palabras que hablan de reconstruir, de reedificar, restaurar, reconstruir, volver a construir. No nos apuremos a correr hasta el Mesías. Recuerden que Daniel y el pueblo poseen una melancolía, no solo por el rey, sino también por la ciudad. Y Dios revela que esta será reedificada. Entonces la etapa 1 comienza con la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén y termina con la construcción de esa ciudad. ¿sí? Y acá hay varias opciones. Algunos dicen, bueno, ayúdame, ¿a qué apunta esta descripción en Daniel? ¿A qué apunta? ¿Cuál es el momento al cual se está refiriendo Daniel? Bueno, hay como tres o cuatro opciones principales. Yo les presento quizás la, la más clara. Es el decreto que dio el rey Artajerjes para los judíos a, a, a Nehemías, en Nehemías capítulo 2 versículos 1 al 8. Según lo, el calendario, digamos, según el, el cronograma, según también los textos, las siete semanas o cuarenta... Y nueve años pueden referirse a la conclusión de la tarea de Neemías en la reedificación de la plaza y el muro. Así que la primera, las primeras siete semanas, esta primera etapa, se refería desde el comienzo cuando decreta Artajerjes que se debía reconstruir el templo, la ciudad, las, las paredes, digamos, hasta que se completa eso, 49 años. Y los historiadores dicen que fue más o menos lo que duró ese proceso. Inmediatamente después de esa primera etapa, y noten esto, primera etapa, se reconstruye la ciudad. Se reconstruye lo que estaba esperando,
1: Daniel y el pueblo. Pff, ¡Qué hermoso! Pero vemos que no, no es que ahí termina la profecía, no es que ahí ya, bueno, con una etapa, ya está.
0: Primera etapa, siete semanas, restaurados, no. Ellos iban a perder la ciudad, el templo, las murallas, todo nuevamente. La etapa dos, de 62 semanas, 434 años, comienza desde la terminación de la ciudad y del muro hasta la venida del Mesías Príncipe. La venida o la presentación del Mesías sería representado por su bautismo o por su entrada triunfal a la ciudad de Jerusalén. Hermanos, yo, no es que yo me he metido a leer todo lo que hay ahí de las discusiones, estoy en eso, intento leer para, para no representar equivocadamente a ninguno, pero es increíble, es increíble ver el detalle detrás de esta, esta predicción. Obvio que en estas, este tipo de literatura profética, a veces llamada apocalíptica, a veces hay símbolos que representan cosas. Pero en este caso, donde por alguna razón Dios está tratando con Daniel, quien pensaba estrictamente de los 70 años que se están por cumplir, porque más o menos habían pasado 66, 67, ahora Dios le da una revelación. Y la suma de los años entre estas etapas es... A ver, hay discusión en si son 365 días o 360 o 365 y un cuarto de día. No les quiero aburrir con eso. Pero se cumple, etapa tras etapa, desde el final de la construcción de la ciudad del templo hasta que el Señor Jesucristo se presenta o en su bautismo o, más probable. La entrada triunfal a la ciudad, que sería quizás hasta más, más conforme al contexto de Daniel, donde entra el rey,
1: son 434 años. Pero lo interesante del texto es que nuevamente el tiempo
0: no ha terminado. El tiempo de sufrimiento no ha concluido se va a extender más, se va a extender más allá de que, del momento en que llega el Mesías. Y uno dice, no puede ser, no puede ser. Está bien, perdimos la ciudad, perdimos las murallas y la queremos de nuevo, pero el Mesías, el Mesías rey, quien debe reinar sobre todas las cosas. Y sí, el texto dice, Habrá siete semanas y sesenta y dos semanas. Se volverá a edificar la plaza, el muro, en los tiempos angustiosos y después de las sesenta y dos semanas se quitará
1: la vida al Mesías, mas no por sí. Tremendo.
0: A la luz de lo que el Antiguo Testamento venía revelando acerca del Mesías, uno podría pensar que su venida, venida iría acompañada del, del establecimiento de su glorioso reino en la tierra, en el que él reinaría como rey sobre todo, él tendría todo, todo sería de él.
1: Sin embargo, en el plan de Dios, en el plan de Yahvé, habían elementos
0: muy distintos, muy diferentes a los que ellos esperaban. El reino vendría finalmente, pero primero el Mesías sería
1: cortado, dice el texto original. Moriría. Moriría
0: al final de esas 62 semanas. Y este, este cortar del Mesías, esta muerte, sugiere una muerte violenta. Noten que el texto en Daniel, muchos años... Antes de que realmente ocurrió, ya de alguna manera se estaba describiendo algo de cómo sería la muerte del Señor, y nosotros lo sabemos que es la crucifixión, fue una muerte tremenda. Y como resultado, dice acá el texto, mas no por sí. Y yo no sé qué hacen ustedes con eso. Yo, cuando lo leí por primera vez, no tenía idea. Sin mirar un comentario o algo, ¿qué quiere decir esto? Mas no por sí. Bueno, sería más claro si lo tradujésemos, no tiene nada. Que aún así los, los estudiosos debaten y no está muy claro qué quiere decir. Pero quizá la aplicación más lógica es que este Mesías esperado debió haber tenido todo. Cuando Él vino a esta tierra y Él se presentó a los suyos, ellos lo tendrían que haber recibido como el rey quien habían esperado
1: y le tendrían que haber rendido todo, sus vidas, todo debió ser de él. Pero no tiene nada. Fue cortado y no tiene nada. Y además de la muerte del Mesías, nos dice el texto, que también se destruirá
0: nuevamente la ciudad. Y el santuario, y lo hará el
1: pueblo del príncipe. El texto nos dice, quiero hacerle notar un, un, unos detalles,
0: que estos periodos, estas etapas, empiezan y concluyen con ciertos eventos, ciertos momentos, pero después de esos momentos ocurren otras cosas, dándonos a entender que hay pequeños lapsos, hay pequeños, pequeñas brechas de tiempo entre una etapa y la otra. ¿Sí? Por eso, después de que muere el Mesías, que su llegada, su venida, su muerte es el marco, bueno, después el pueblo del príncipe destruye la ciudad y el santuario. Y lo más probable, hermanos, es que esto se refiere a la destrucción de Jerusalén en el año 70. ¿sí? Algo que históricamente está grabado. Porque en el año 66 después de Cristo... El emperador Nerón envió a uno de sus comandantes llamado Vespasiano para sofocar la revuelta de los judíos o la revuelta, perdón sí, de los judíos. Sin embargo antes de conseguir la victoria Nerón se suicidó, lo que llevó a Vespasiano, dice un historiador a regresar a Roma como nuevo emperador romano. Y como resultado, el hijo de Vespasiano, Tito, se hizo cargo de la campaña en Judea. Y el 26 de septiembre del año 70, Jerusalén cayó y el templo de Herodes fue arrasado en cumplimiento de la predicción de Cristo, Mateo 24, 2 y
1: Lucas 21, 20 al 24. Unos, ¿qué?
0: 30 y siete años más o menos después de la, de la muerte del señor jesucristo más o menos no la destrucción
1: la destrucción del, de como dice aquí destruirá la ciudad y el santuario por par, de parte del pueblo de un príncipe que ha de venir Con el rechazo formal de Jesús como Mesías, el
0: juicio de Dios sobre esta, esa generación de judíos del primer siglo era ineludible. El ejército romano bajo el mando de Tito fue simplemente la gente del Señor, dice un comentarista, para llevar a cabo este juicio. Por lo tanto, Jesús pudo acusar a los líderes nacionales por no reconocer el tiempo de su visita, Lucas 19:44). Por ello, sufrieron las consecuencias más graves, la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo y como consecuencia de estos acontecimientos, la dispersión del pueblo judío de la propia tierra. El pueblo judío sigue siendo rebelde. Siguió rechazando a Dios y rechazó al Mesías. Dios le había enviado al Mesías y ellos nuevamente lo rechazan. Se rebelan contra él, se aferran a su pecado.
1: Y luego que hacen eso y muere el, el Mesías, el, este pueblo, que también es una,
0: una sección de discusión, este pueblo del príncipe que ha de venir, destruye a la ciudad y al santuario. Y Este príncipe, yo les voy a decir de manera más directa sin meterme en la discusión, se cree que es una referencia a ellos realmente eran agentes de el futuro gobernante de la tribulación. ¿Sí? Se lo digo teológicamente. Es, son personas quien fueron digamos, utilizadas por Satanás.
1: Y Satanás en un futuro tendrá a su propio agente en el Anticristo. Pero sin llegar ahí todavía, metiéndonos, quedándonos aquí en este texto, hasta
0: aquí observamos en el calendario de Dios para Israel aquellas cosas y eventos que ocurrieron hasta el siglo I. La venida, la muerte del Mesías y la destrucción de Jerusalén. Todo esto sería... Y fue, como nosotros conocemos desde las Escrituras e históricamente,
1: fue horrendo para el pueblo. Tremendo lo que pasó hasta ese momento. Pero
0: falta una etapa más. Falta la última semana. Y uno diría, bueno, de siete semanas a 62 semanas, bueno, a 72 semanas, bravísima. O sea. 7, 49 años, pasar a 434 años, ya, eso debe ser lo peor. Pero la última semana, según este texto y según el Nuevo Testamento y cómo lo describe, es la peor. La última etapa,
1: la etapa 3, sería la peor de todas. Y Hermanos, el versículo 27 es,
0: y sé que menciono esto mucho, perdónenme, pero este sí es el versículo donde hay varios, hasta comentaristas, que no quieren ni tocarlo, por lo complejo que es. Muchas preguntas muy discutidas, pero yo solo me quiero enfocar más que nada en dos. ¿Quién es este príncipe mencionado y cuándo toma lugar esta última semana en la historia? Y con eso
1: ya nos acercamos a la conclusión. El contexto de Daniel. Y las referencias
0: paralelas que vemos nosotros en el Nuevo Testamento nos indican que esta es una referencia a ese cuerno, a ese gobernante que aparecerá en el futuro y será sin precedente su maldad. Será inigualable en su, en su temibilidad, en la manera que él quiere interrumpir esos planes de Dios. Bueno, en el Nuevo Testamento y en la teología se le menciona como el anticristo, ya les mencioné, se menciona en 2 Tesalonicenses 2 como el hombre de iniquidad, quien aparecerá
1: en la historia y por siete años gobernará sobre la tierra. Tomando Daniel 9:27.
0: Como un todo, dice un autor, el anticristo cometerá una doble atrocidad. Primero, detendrá los sacrificios en el templo que se habían observado hasta ese momento y en segundo lugar, cometerá la abominación total, que muy probablemente sea la descrita en 2 Tesalonicenses 2.4. Él se opondrá y se alzará contra todo lo que se llama Dios o que se adora tanto que se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Él cumplirá lo que el Señor Jesucristo llama en Mateo la abominación de la desolación.
1: O sea, Él haría algo en el lugar santo que sería tan horrendo que humillaría
0: al pueblo de Dios. Sería un, un pecado inigualable ante los ojos de Dios,
1: se podría decir. Habla blasfemia en el templo. Y después de esa abominación desolado,
0: desoladora, el anticristo dispondrá de tres años y medio. Noten que a la mitad de esa semana se habla de que él va a aterrorizar la tierra y hacer que el mundo incrédulo le adore, según lo que vemos en Apocalipsis 13.5 y en Daniel 7.25. Y esto corresponde a la segunda mitad de la semana final de Daniel 9.27.
1: Pero también tenemos que darnos cuenta, y a esto le dedico poco tiempo, pero
0: que esta última semana ocurre no inmediatamente al terminar las 69 semanas. Y eso ha causado mucha, mucha discusión. Pero acá vemos que hay una brecha. Y esta brecha no es única. ¿Sí? Algunos dicen, va... Ustedes que siempre quieren ser literales con las Escrituras, ¿qué pasa ahí con Daniel? Que no, no mantienen ahí, que se cumplió todo en, en el primer siglo. Eso está mal. Pero el problema es que vemos uh, varias veces en el Antiguo Testamento brechas en los planes, en las profecías de Dios. Vemos en Isaías 9, por ejemplo. Jeremías 29, Zacarías capítulo 9 también. Todos allí hay acontecimientos que se separan entre la primera venida del Señor Jesucristo y su segunda venida. Isaías 9 habla del de nacimiento del Señor Jesucristo, pero también incluye ahí algo acerca de su reinado justo, perfecto. Bueno, no se cumplió todo en su primera venida. Hay muchos momentos, eventos en las Escrituras que nos muestran que hay lapsos, hay brechas. ¿sí?
1: Y claramente esto fue algo que ocurrió, necesitaba ocurrir en los planes de Dios.
0: El Mesías fue crucificado, la ciudad de Jerusalén fue destruida, años 70 después de Cristo, y dando esto, dio comienzo a un periodo de duración indeterminada que Jesús llamó los tiempos de los gentiles, según Lucas 21-24. O sea, después de que terminara esa segunda etapa, según Daniel, Capítulo 9, era necesario que haya el tiempo de los gentiles y el Señor Jesús mismo, cuando Él estuvo aquí sobre la tierra, Él habló de esa última etapa, de esa abominación de desolación que hace referencia a Daniel como algo que sucedería en el futuro,
1: mucho más adelante, antes de su segunda venida. Hay otras razones por las cuales podríamos defender esa brecha. No, no me voy a meter ahora,
0: pero lo que sí me gustaría mencionarles esta cita de un autor que me encantó, me encantó esta cita de un comentarista R. Miller, describiendo la semana 70, él dice, después de la venida del Mesías, fue rechazado por Israel y comenzó el tiempo de los gentiles que no se cuenta en los 77. Así como Dios centró su atención en el pueblo judío durante unos 2.000 años, estos últimos 2.000 años su atención se ha centrado en los gentiles. Sin embargo, así como muchos gentiles fueron salvos durante el periodo del Antiguo Testamento, en esta era presente hay muchos creyentes judíos. Pero al final de la presente era, Dios volverá, a tratar con Israel de una manera especial y comenzarán los últimos, siete, los últimos siete años. Y durante esos últimos siete, que precederán inmediatamente al segundo advenimiento de Cristo, habrá un tiempo terrible de tribulación para Israel y el mundo. Dios usará esta prueba para llevar a Israel y a muchos otros a la fe salvadora. En ese momento la mayoría del pueblo de Israel reconocerá a Jesús como el Mesías prometido. Se arrepentirá y se salvará, como hoy leímos en Romanos capítulo 11. Yo no sé por qué Dios tiene este plan tan complejo. Yo no entiendo todos los detalles. No puedo comprender cada aspecto minucioso de lo que Dios tiene en su plan, obviamente.
1: pero vamos viendo cómo Dios usa este tiempo extendido,
0: esta necesidad de esperar más tiempo de sufrimiento, más tiempo de disciplina en parte, todo para ir cumpliendo con su plan y finalmente
1: lograr algo precioso, algo que vale la pena esperar. Inevitablemente cuando... Estudiaba todo este concepto,
0: tener que esperar los tiempos de Dios, los tiempos de Dios en el sufrimiento y la disciplina son necesarios. Bueno, me hizo pensar obviamente en Hebreos capítulo 12, donde claramente es verdad, dice Hebreos 12.11, es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, es horrible en un sentido. Se siente feo la disciplina, el sufrimiento es feo, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Si la disciplina y el sufrimiento tiene el lugar en tu vida que debe tener en llevarte al arrepentimiento, en llevarte a la humillación o la humildad que te quebrantes ante Dios y ruegues por su misericordia y finalmente así seas restaurado, vale la pena, vale la pena. Entonces el sufrimiento que tengas, porque como hemos escuchado aún de predicaciones en Santiago, como vemos que las pruebas son buenas al final, porque tienen un propósito
1: precioso, que es nuestra santificación, nuestra madurez, nuestro crecimiento. Pero este texto claramente, aunque
0: nos da y nos da un énfasis en la disciplina y el sufrimiento como necesarios en el plan de Dios, todo apunta a que estamos esperando al Rey. Israel había sido exiliado en Babilonia a causa de su infidelidad al pacto, pero además debe soportar la mano disciplinaria de Dios a lo largo de la historia. Con todo su esperanza, dice un autor, al igual que la de todos los pueblos y naciones, está puesta en el reino que se dará al Señor Jesucristo al final de los tiempos. Esperamos ese reino, pero solo recibes el consuelo de ese reino. El pueblo Israel solo recibirá el consuelo de ese reino y de ese rey si estaba debidamente relacionada con la persona para cuya gloria se está dando ese reino. Es el reino del Señor Jesucristo no el de Nauconosor o de cualquier otro gobernante a lo largo de la historia gentil el reino del Mesías es el único que realmente importa y para que nosotros formemos parte de ese reino debemos someternos debemos confesar que Él es Rey De someterte al Rey que no solamente reinará al final de la última semana sobre la tierra sino que también Tuvo que ser cortado,
1: tuvo que quedar sin nada para que puedas recibir perdón y entrar a su reino.
0: Queridos oyentes, aquí hoy, eso, eso, es, este mensaje es de gozo para el creyente, quien sufre, quien espera que finalmente venga el Señor y ya no haya más lágrimas, ya no habrá más tristeza. Ya, ya haya una relación perfecta con nuestro Señor y ya todo sea restaurado. Eso es un, una esperanza gozosa, pero también es un llamado a atención. Este mensaje tiene un llamado a atención para aquellos que no se han arrepentido, para aquellos que siguen en su rebeldía, porque les espera un sufrimiento muy fuerte. Y aunque no llegues a estar en la tribulación, quizás, porque quizás no, no llegue ese parte del plan
1: de Dios. Durante tu vida, el sufrimiento sí es, es fuerte, debido, necesario.
0: Entonces, ojalá es que el sufrimiento, el quebrantamiento, todo lo que el Señor use en esta vida ahora, sea para que finalmente te arrepientas y seas restaurado con el Dios que te creó. Esa es nuestra oración. Padre, gracias por este tiempo en tu palabra. Gracias que aún pasajes tan complejos profundos y difíciles de, de interpretar como este, son, son relevantes, necesarios para nuestra vida. Nos dicen algo de, de ti, nos dicen algo acerca de tu plan perfecto,
1: tu plan que, aunque sea complejo para nosotros, nos lleva a, a repetir
0: las palabras de Pablo allí al final de Romanos 11, donde... Quedamos maravillados, Señor, por lo profundo que son tus planes, tus,
1: tus juicios, tus decisiones. Padre, eres profundo, inmensurable. Señor, tú,
0: tú eres soberano, eres supremo. Todo lo que tú haces es perfecto y es trascendente. No lo podemos entender. Y damos gracias que, que tú eres nuestro Dios. Y porque tú eres así, porque tú no eres afectado por el pecado,
1: Señor, podemos tener confianza completa en tu, en tu verdad, tu fidelidad, sino en tus promesas. Y rogamos, Padre, que,
0: que tu plan se cumpla de manera perfecta en nuestras vidas, Señor, que se cumpla tu voluntad, pero también anhelamos que a nivel de la historia, a nivel de este mundo, de esta tierra, que vengas, Señor, que tu reino venga. Que sea tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Que finalmente llegue ese momento, Padre, y podamos gozar de esa relación perfecta contigo. Es en el nombre de Cristo que oramos y damos gracias. Amén.